0: Bienvenidos al podcast Más Allá de la Ortodoncia. Yo soy la doctora Minerva Felipe. Mi misión es resaltar el impacto de tener una sonrisa sana, conectándola con tu seguridad, autoestima y belleza. Regálate unos minutos y escucha lo que preparé para ti. Llegó la hora de mostrarle al mundo tu mejor sonrisa. Comer saludable es vital para tener un buen estado de salud, tanto físico como mental. Conoce los beneficios de una buena alimentación y algunos consejos que pueden ayudar a mejorar tu calidad de vida. Mi invitada, la doctora Altagracia Hernández, nutrióloga clínica, y es la cara detrás de Rayo de Salud, una cuenta creada para nutrir a sus seguidores no solo con alimentos, sino con un mejor estilo de vida. Bienvenida, doctora Hernández, al podcast Más Allá de la Ortodoncia.
1: Hola, buenas noches, gracias por la invitación. Es que aquí pasa igual que el nombre de tu podcast, nos alimentamos de mucho más que de comida. Igual como dices, Más Allá de la Ortodoncia, quizás hay muchos factores involucrados en la ortodoncia que no son más que el tema estrictamente odontológico. Entonces, lo mismo pasa con la alimentación nos alimentamos de mucho más que de comida.
0: ¡Guau! Wow, así es. Entonces, doctora, ¿qué relación hay entre la alimentación y el estado de ánimo de las personas?
1: Todo. Esas hormonas, antes de ir al cerebro, se fabrican en el intestino, para que me entiendan. O sea, esa serotonina, esas endorfinas, esa dopamina, esas hormonas que tienen que ver directamente con el estado de ánimo y con el factor emocional, por decirlo en un término más llano, se sintetizan a nivel intestinal. Y un ejemplo muy dominicano que podría poner aquí, es que toda a a, persona ha experimentado, es quizá cuando visitamos nuestros padres el fin de semana o en vacaciones, y nos damos ese término dominicanamente hablando, esa hartura de arroz, habichuel y carne, que es una comida dominicana. ¿Qué tú sientes luego de ingerir eso? ¿Que te quieres ir a dormir? ¿Que tú quieres, como decimos aquí, echar una pavita? ¿Por qué? Porque hay alimentos que te roban energía. Cuando ese alimento te roba energía, lo que tú quieres es dormir para recuperar energía. Entonces, mira cuánta influencia tiene. Asimismo, habrá cosas que elevarán tu estado de ánimo y de energía, como un buen cacao, un buen té verde, mientras habrá otros que querrán invitarte a echar esa pavita porque en vez de darte energía te la han robado y tú necesitas dormir para recuperar esa energía.
0: O sea que hay alimentos que me roban energía y tengo que tener cuidado con eso y aprender a comer alimentos que me aporten energía.
1: Los que nos dan energía son alimentos. Usualmente los que nos roban energía no son alimentos, son productos. Entonces no es lo mismo un alimento que un producto comestible.
0: ¿Y cuál es la diferencia? O sea, ¿cuál es la diferencia entre un alimento y un producto?
1: Los alimentos vienen de la tierra. Los alimentos vienen de la naturaleza. Esa buena ensalada, ese buen plato de frutas, esos vegetales, no nos da sueño luego de ingerirlos, porque nos dan energía. No tenemos sueño, tenemos deseo de ir a movernos, como pasa con el atleta que se come antes de ir a correr. Un guineo, un guineo le da energía porque tiene cáscara y no funda. Entonces, a diferencia de los productos, que son productos alimentarios, que no son alimentos, son los que usualmente cuando consumimos grandes cantidades, como el pan, lo que nos da es sueño.
0: Y con el arroz pasa lo mismo.
1: Un, un arroz a veces no puede ser tan malo, no es tan malo. Si se combina con vegetales y ensalada, no genera sueño porque lo estamos combinando con fibra. ¿Sabe por qué nos da sueño? Por la moña que le servimos de arroz las cantidades, porque no lo comemos con un pollo frito, y esa fritura es la que genera eso, porque no le ponemos ensalada ni vegetales, entonces, más que el arroz per se, que es un cereal proveniente de la tierra, lo que nos genera eso es la gran cantidad del dominicano, de esa moñita en ese plato, quizá con ese pollo frito, más ese aceite, es lo que influye ahí, en que hay una pérdida de energía, entonces, ¿qué tú quieres cuando tú comes algo así? O acostarte, o tomarte un café, que te dé energía, cuando consumimos café o té justo acabando de comer, no se absorbe el hierro que pueden haber tenido los alimentos. Entonces, al este café o té inhibir la absorción de nutrientes, el paciente puede seguir desnutrido, aunque coma bien, si toma café acabando de comer. Wow, excelente información. Cuando el paciente nos llega con anemia, y muchas veces, ni siquiera nos basta con decir, ah, usted toma el café después de comer, ok, ya, no se lo tome, y todo se restablece, sin necesidad muchas veces de suplementación, porque cuando quitamos la causa del problema, pues problema
0: resuelto. Wow, una pregunta, hay, hay muchas, o sea, ¿qué relación, qué sucede a nivel psicológico cuando comemos alimentos que no sean saludables? Y lo pregunto, porque... Hay muchas personas que, ay, si me siento un poco deprimido, quiero comer helado, o quiero comer papas fritas, o si tengo, o las mujeres que tenemos tantos cambios hormonales, y decimos, pero yo no sé por qué tengo que comer tal cosa para que me dé placer. Entonces, ¿qué sucede a nivel psicológico cuando ingerimos alimentos no saludables?
1: Uno, que cuando no tenemos otras fuentes de placer en nuestra vida, utilizamos los postres, los dulces y la comida como fuente de plata. entonces lo segundo que pasa aquí es que estos hidratos de carbono simples, sí, es, ese brownie, ese cheesecake, ese pedazo de bizcocho esa harina va a liberar ese azúcar a nivel cerebral lo mismo que si consumieras droga por eso quieres más el cerebro no diferencia cuál droga de, de todas tú estás utilizando si es cigarrillo, si es alcohol si es una droga lícita o ilícita el cerebro no entiende eso entonces el azúcar también es una droga y al igual que todas las drogas siempre vas a querer más a menos que pases por ese periodo de abstinencia y, y reduques el paladar las papilas gustativas y de eso tú me corregirás porque sabes un poco mucho más que yo entiendo que se recambian cada 15 días en promedio entonces el punto ahí es de reeducar el gusto te va a costar algunos 15 días promedio de sacrificio, de esfuerzo, de sentir, como diríamos, que todo te sabe desabrido. Pero luego de 15 días que estas papilas gustativas en promedio se han recambiado, pues ya ese, ese café que tú le quieres volver a poner, esa doy tres cucharadas de azúcar, ya no te va a gustar, sino que vas a sentir que te empalaga, ya te lo encuentras muy dulce.
0: Es solamente que la persona haga un reto de 21 días para poder cambiar la forma en la que se alimenta. Y es así, porque las papilas gustativas que están en la parte dorsal de la lengua, en la parte de arriba, tienen ese recambio y es tan influyente como la salud bucal, la correcta salud bucal y tener todas las pesas dentarias influyen en la alimentación, porque la alimentación cuando comemos, comienza desde la cavidad oral, triturando correctamente los alimentos, o sea que hay una relación muy directa entre tener una boca sana, una boca correcta, funcionalmente correcta, y la y la digestión o la ingesta de alimentos.
1: Esto porque la digestión comienza en la boca. Entonces las personas, quizás como tú y como yo, que somos un poquito más aceleradas de, de las personas normales comunes y corriente, que somos muy enérgicas, muy activas, son esos pacientes a quienes tenemos que decirle: la comida no se va a ir. Tranquila, la comida no se va a ir. Mástica despacio. Y a veces con solo hacer este ligero cambio, la persona deja de necesitar enzimas digestivas, mejora la digestión. Si masticamos bien, se liberan ya todas estas enzimas que van degradando los alimentos y el trabajo a nivel del estómago es muchísimo menos. Tu proceso de digestión va a ser más fácil y no se te distiende tanto ese abdomen que tú te quejas de que se te hinche esa barriga o la persona que se siente que todo le cae mal. Con solo masticar más y mejor puede ser suficiente. Está demostrado científicamente que las personas que padecen de obesidad, vamos a decir la palabra coincidencialmente, solo mastican de un lado. Esas personas que tienen sobrepeso o obesidad comen de un lado de la boca. Entonces, lo que se recomienda, no solo para mejorar la digestión, sino para también cuestión de control de peso, es masticar de ambos lados de la boca. Ya me dirá si también esto tiene algunos otros beneficios fuera de la digestión y del control de peso.
0: Claro que sí, porque al momento de uno morder o contactar los dientes de abajo con los de arriba, ejercemos una fuerza que está dirigida a los músculos de la masticación, esta fuerza si solamente masticamos de un solo lado va a haber un lado más forzado que el otro y teniendo como consecuencia dolores de cabeza de un lado, dolores de cara, dolores de TM de oído y a veces el paciente visita a otros médicos y termina en el odontólogo tú sabes que eso se da mucho en pacientes que le faltan dientes de un solo lado en la parte de atrás y obliga al protesista en odontología a... Esa es una de las indicaciones para que le coloquen esas, esas piezas dentales faltantes y que el paciente pueda masticar de ambos lados. doctor Hernández, una pregunta. Los endulzantes sin calorías, ¿son recomendables? Que cuando algo
1: nos dice sugar free sin azúcar, no significa que no tiene azúcar. Significa simplemente que no tiene azúcar de caña. O sea, que puede tener algún otro endulzante. Hay más de 62 tipos de endulzantes, o sea que el primer paso es identificar eso. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa con estos otros endulzantes? Los edulcorantes artificiales, por ejemplo, que barren con nuestra flora intestinal y estamos en una pandemia. Necesitamos esa flora bacteriana porque el 80% del sistema inmunológico está en el intestino. Si te estás quitando ese sistema inmunológico a través del consumo de los edulcorantes artificiales, estás barriendo tu flora intestinal que está ahí para defenderte cuando más la necesitas porque estamos en el mejor momento para tener las condiciones óptimas de nuestro sistema inmune.
0: No, y que tenemos dos vertientes porque además de los productos que venden que dicen sugar free, o sea, libre de azúcar, es, eh, es uno de ellos, pero también están esos endulcorantes que venden, o sea, los endulzantes que venden en sobres que dicen que no aportan calorías y que son utilizados de manera común, o sea, constante y están disponibles en todos los restaurantes o en todos los comercios que vendan comida, jugos y demás. Entonces, utilizar esos endulzantes también te afecta a la flora intestinal.
1: Sí, efectivamente. Igual barre con tu flora intestinal, quita tu flora bacteriana, disminuye tu sistema inmunológico e igual te aumenta la predisposición a sobrepeso, a obesidad y a diabetes. Porque aunque no sea azúcar, igual dispara, dispara los niveles de insulina y sangre. O sea que si tienes resistencia a la insulina, prediabetes, diabetes o síndrome de ovarios poliquísticos, aún así, aún más está contraindicado para ti.
0: Hace un momento, Usted mencionó acerca de alimentos que quitaban el ánimo y que otros alimentos podrían aportar energía y mejorar nuestro estado de ánimo. ¿Cuáles alimentos debemos incluir en nuestra dieta para mejorar nuestro estado de ánimo?
1: El punto es que entendamos que los que van a mejorar nuestro estado de ánimo son alimentos y no productos. Esto es lo primero. Lo segundo es que los que van a mejorar nuestro estado de ánimo son alimentos provenientes de la tierra. Aquellos que vienen de la naturaleza, aquellos que tienen cáscara y no fundas, que no le quitas empaques, sino que vienen de un árbol. Entonces, ¿por qué? Porque estos tienen las vitaminas, minerales, nutrimentos y antioxidantes en su matriz alimentaria, por lo que se van a absorber en su totalidad.
0: Entonces, esas personas que están acostumbradas a tomarse su cafecito después de comida, es más recomendable tomarse un té. Aunque okay. bebe comido, o sea, sí. se podría. Sí,
1: lo que pasa con el café es que te va a dar una energía inmediata, pero al rato, así mismo vuelve y te quita energía. Entonces, por eso es que el que bebe café gradualmente va aumentando la cantidad que le agrega a la taza y la cantidad de taza que se toma al día, porque termina siendo adictivo. Te da energía de momento, pero luego así mismo vuelves a querer más, porque así mismo como da un... Un pico y sube la energía, mismo baja. Entonces con el té da una liberación, o con el cacao, una liberación prolongada, no solo de momento. Ahora bien, al que le guste su café, que se lo tome, no pasa nada. Lo que yo le recomiendo es que no lo endulce y dos, es que lo espacie un par de horas después de la comida para que este café no inhiba los nutrientes que pueden haber tenido esos alimentos que la persona ingirió.
0: Doctora, ya para ir terminando, usted no tiene una, nos tiene una sorpresa con relación a su libro que se lanza la próxima semana, ¿es cierto, verdad?
1: Sí, a la próxima semana tendrán mi primer libro, el cual es para sanar desde adentro, un buen recurso que nos ayuda bastante en la pandemia, donde nos vamos a alimentar de mucho más que de comida y nos va a dar recursos para nutrirnos de mucho más que de los alimentos, porque yo creo que el 2020 nos enseñó que, que somos mucho más, como tú decías, mira cómo la boca tiene que ver con la alimentación, pero la alimentación, con el intestino, y, y nos hemos ido a un mundo en que yo voy creyendo que lo que me pasa en la mano no tiene que ver con lo del pie, o con lo del cabello no tiene que ver con lo de la uña, y estamos conectados, somos seres integrales. Entonces este libro nos va a enseñar un poquito más de eso, de cómo todo mejora cuando nosotros estamos mejor por dentro. El libro tiene rituales para mejorar nuestra calidad de vida y hoy quisiera compartir contigo el que nos ayude a relajarnos, el que nos ayude a calmarnos, que si no me equivoco está en el primer capítulo, porque ahora creo que se está haciendo muy necesario en la pandemia. El estado de incertidumbres está provocando insomnio. Yo misma pongo el ejemplo de que creo que llamé a Dental Place por el tema de, del brucismo, que creo que ahora ha aumentado bastante. Entonces vamos a usar los recursos que tenemos disponibles. Entonces, les voy a compartir un ritual que les va a ayudar a dormir mejor, a mejorar la calidad de sueño, que el sueño sea más profundo y que nos va a ayudar a relajarnos.
0: Vamos a terminar este capítulo, doctor Hernández, de verdad que, sin desperdicios, con ese ritual que usted nos va, a, que nos va a compartir para poder dormir mejor.
1: Importante resaltar que dormir mejor no necesariamente significa más horas. Significa que cuando te despiertes, sientas que te sientes descansada. Que cuando te acuestes, no estés dando vueltas en la cama y te duermas de una vez. Y ya eso es un resultado. No significa que si tú siempre has dormido cinco horas, ahora vas a dormir O sea, calidad de sueño debe ser lo que busquemos y no necesariamente cantidad. Entonces, luego de haber dicho esto, pues les voy a dar cinco pasos de un ritual para dormir mejor todas las noches. Porque lo hacemos con los niños. Le hacemos rituales a los niños para dormir y nosotros crecemos y se nos olvida que también nuestro cerebro a veces necesitamos programarlo hasta ciertas cosas. Entonces, el primer paso es un rico baño. Este rico baño puede ser con un jabón de lavanda o también con un jabón de magnesio. Ambos van a ayudar a relajarnos. Dos, luego del baño, Existe magnesio que lo encontramos en las farmacias, que puedes colocar a nivel, pones el magnesio en la planta de los pies y va a llegar rápido a absorberse por todo el, todo el torrente sanguíneo. Luego de haber hecho esto, puede ser magnesio, si no tienes magnesio, una crema de lavanda, vamos a colocar unas gotitas de aceite esencial de lavanda, o en un quemador de aceites, o en un difusor o también en nuestras propias manos y lo inhalamos respirar esto va a ayudar a relajarnos automáticamente otra opción es colocar un par de gotas en la almohada eso también nos va a ayudar luego vamos a dejar de fondo lo pueden buscar en youtube o los pueden buscar en spotify una frecuencia para dormir mejor que dice 639 hertz y dejemos de querer entender cómo funciona, podemos, claro, hay estudios científicos y puedes buscarlo, pero date el permiso de sentir la diferencia en vez de entender, date el permiso de sentir cómo te vas sintiendo mejor con esto, o sea, aunque estas frecuencias esté demostrado científicamente de su eficacia, no es por lo que estamos escuchando, sino por los cambios que se dan a nivel neuronal con las ondas que estas frecuencias emiten. Y quinto y último paso, pues puedes hacer antes de ir a la cama un té. Un rico té de tilo, manzanilla, valeriana, lavanda o melisa no tiene que tomarte mucho tiempo porque ya en los supermercados grandes o hasta pidiéndolo por internet podemos adquirir combinaciones con todo esto, tilo, manzanilla, valeriana, lavanda y melisa que se llaman a sí mismo, relax o sleep, que con solo calentar un poquito de agua y ponerle estas bolsitas, créeme, dormimos como un bebé toda la noche, sentimos que descansamos y nos, en la mañana nos sentimos que de verdad hemos dormido. Y antes de dormir, pues daremos menos vuelta en la cama. Recuerden, mejorar la calidad de sueño es mejorar la calidad de vida. El sueño es para el cuerpo como cargar el celular. Dormir bien nos va a ayudar a recargarnos, y a la misma vez las hormonas se regulan mientras estamos durmiendo. O sea que dormir bien haciendo este ritual o algún otro va a ayudar a regular nuestras hormonas y también la saciedad y el hambre. Así que esto nos va a ayudar con todo. Dormir de noche va a mejorar el siguiente día.
0: ¡Wow! ¡Excelente! 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 ¡Muchísimas gracias! Así que yo desde hoy comienzo con mi ritual y sé que hay mucha gente que nos está escuchando que va a empezar con el ritual y que le va a interesar también hacer otros rituales que estoy segura que están plasmados en tu libro. Así que solamente tienen que seguir a la doctora, arroba rayo de salud y por ahí se comunican y pueden tener toda la información. Doctora Altagracia Hernández, muchísimas gracias por compartir estos minutos con nosotros.
1: Nutriabrazos y me comprometo desde ya a que hagamos otro de cómo comer en Navidad y no engordar en el intento.
0: Ay, 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 ay. Es un compromiso, <risa> un compromiso digital.
1: <risa> Nutriabrazos
0: y que estén muy bien. Gracias por la invitación. Gracias por compartir conmigo estos minutos. Recuerda. Que la transformación de tu mejor sonrisa comienza desde adentro. Hasta el próximo episodio. Conecta conmigo en las redes sociales arroba DRA Minerva Felipe. Porque esta vez voy contigo más allá de la ortodoncia.